0: é boa, o pirão fica mais gostoso, com peixe camarão já passe assado no rio à toa. Depois a só se deitar de barriga cheia, pois o sono chega já a sair logo da tá
1: na
2: fraqueza. E este é o Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra vivências, diálogos e conexões direto da Amazônia brasileira. E eu sou Andréa França e do outro lado está minha queridíssima amiga e também roxa desse podcast, Elone Karine. Elô, Desentada sair com o camarão que eu tava comendo aí. E vem dar um olá para os nossos ouvintes aqui. Cadê tu? Tá por aí?
0: É tu tá me entregando assim logo de início, né? Logo de cara. Mas tava na hora tá. da janta, então tá tudo Isso certo. É. Justíssimo para falar do tema de hoje, né? Né? Olá, pessoas. Ah, eu tô muito feliz de estar aqui hoje nesse episódio onde recebemos uma pessoa super especial para participar dessa conversa e eu tenho o prazer de chamá-la minha amiga, minha mana Luana Oliveira, que é professora do Instituto Federal do Tocantins, ela que é doutora em turismo e hotelaria pela Univale, a cozinheira também, então, além desse currículo admirável, é uma pessoa inspiradora. Então, seja bem-vinda, Luana. É um enorme prazer te ter em um episódio do Na Beira do Rio e muito obrigada por ter aceito o convite. E boa noite, né, As manas, né, em primeiro
1: lugar, né, pelo boa noite, Luana pelo convite, né, a mana a Andreia, a mana a Luane e os humanos e manas né, que nos escutam e, sem dúvida, é uma grande é, satisfação né, estar aqui com vocês. É sempre prazeroso né, a gente poder participar de qualquer atividade né, que trate da valorização
2: é, da cultura amazônica. Então, seja muito bem-vinda, Luana. Estendo as palavras da Ilô, né, faço das palavras dela as minhas também. Que é uma satisfação muito grande te ter aqui. A gente sempre falava nos office, eu e a Ilu que a gente queria muito um episódio com sua presença, sua participação integral, né? Que ela já tinha dado uma palhinha no outro episódio. Sim. E sempre, sempre a gente cita, né? Quando a gente tem algumas lembranças de alguma coisa que toque no tema, a gente sempre tem você como referência. Então, para a gente, de fato, é uma satisfação muito grande estar com você nesse dia, nesse momento, né? participando com a gente aqui. O nosso episódio de hoje, ele vai trazer... Reflexões no campo do patrimônio alimentar. Muitos podem conhecer simplesmente como alimentação, como culinária ou comida, o que nos remete a quase não pensar muito a respeito dos seus significados, uma vez que a alimentação é algo tão natural, quase tão natural como a luz do dia, né? E por ser uma necessidade biológica tão básica, por vezes nós não nos damos conta do complexo sistema simbólico, político que existe por trás da alimentação, além de seus significados sociais, identitários, econômicos, éticos, estéticos, técnicos, ambientais e tantos outros. A história da alimentação está ligada à própria evolução dos seres humanos e das sociedades ao redor do mundo. Ela se refere não apenas ao alimento em si, mas ao acesso a alimentos específicos em um determinado tempo e espaço geográfico, ao processo de cultivá-lo, produzi-lo, ou outros meios de obter e distribuí-lo. Ao ato de comer, às escolhas no saber fazer por trás do preparo de uma comida, aos utensílios utilizados e aos efeitos sobre o ambiente e dinâmicas sociais. Assim, a alimentação ela pode ser estendida pelos enfoques fisiológicos e nutricionais, formação econômica e social e a história cultural. Como toda a temática que a gente aborda aqui no nosso podcast, essa não seria diferente no quesito de profundidade. Então, Elô... Tu que não é de botar mão inglês na goma do tacacá. E com todos os teus conhecimentos mais recheados que a minha panela de maniçoba tradicional no dia do meu aniversário, chega mais e faz aquele resumão aí, pique Globo Repórter para gente, orienta a gente nessas principais, nos principais vieses que a gente tem de reflexão para começar esse tema, para interpretar isso tudo que a gente vai tratar hoje, né? Conta mais para a gente sobre esses outros paralelos aí que entre a comida, a sociedade, através dos tempos, para que a gente entenda um pouco mais dessas dinâmicas. Chega mais o elu...
0: E olha que vai ser um resumão mesmo, porque o que eu encontrei sobre o assunto, inclusive comentei contigo de um livro de 500 páginas. Só isso. Então essa síntese uh, foi dramática. Para mim, porque os estudos sobre a história da alimentação vêm de um campo multidisciplinar que analisa diversas dinâmicas temporais relacionadas às transformações da alimentação humana. Então, para a síntese desses entendimentos, nós estamos usando hoje, nesse episódio, os livros Comida e Sociedade, do Henrique Carneiro, As Histórias das Agriculturas no Mundo, do Neolítico à Crise Contemporânea, do Mar Marcel Mazoyer e Lawrence Rudart, e o nosso queridinho Sapiens, do Yuval, que já utilizamos em outros episódios e continuamos. E eu recomendo é ainda é? a história da alimentação no Brasil, do Luiz da Câmara Cascudo. Mas vamos lá essa brevíssima linha do tempo, uh, só para situar as reflexões de hoje, que a convidada vai desdobrar de uma forma muito mais rica, uh, mas nós podemos começar Há cerca de 2,5 milhões de anos, vamos longe, hein?
2: <risos> Quando os
0: humanos surgiram na África Oriental e nos anos seguintes se assentaram por diversas regiões do mundo. Até então, a posição do gênero homo na cadeia alimentar era intermediária, pois durante muitos anos eles caçaram criaturas menores e coletavam o que podiam, portanto, formavam o um grupo dos caçadores-coletores. Somente há 400 mil anos que eles passaram a caçar animais maiores e só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão do Homo sapiens, que os humanos saltaram para o topo da cadeia alimentar. Só que ao longo dessa trajetória, até os dias de hoje, houve diversos momentos importantes que podem ser, ser mencionados, como a domesticação do fogo, que trouxe o hábito de cozinhar alimentos, além de introduzir novos elementos na alimentação que antes não eram digeridos pelo organismo, como trigo, a batata, o arroz. Cozinhar uh, matava germes e parasitas, então esse hábito mudou, inclusive, o próprio corpo e o comportamento dos grupos humanos. Uh, e um dos exemplos uh, que o Yuval nos traz é que, ao encurtar, o intestino e reduzir o consumo de energia, o hábito de cozinhar abre o caminho para o desenvolvimento do cérebro. Além disso, nós podemos mencionar as contribuições para o crescimento exponencial das populações e para os diferentes manejos dos ecossistemas para o cultivo de alimentos e a criação de animais. E é, é oportuno mencionar também outros momentos como, por exemplo, no século VIII, quando os muçulmanos trazem do Oriente para a Europa as laranjas, gado, café, arroz e a cana-de-açúcar que estimularia grandes expedições pelo mundo, especialmente no século XV e XVI, que foi o período das grandes navegações. E, a partir disso, começamos a ver a mundialização, a internacionalização da alimentação. E, anteriormente, no século X, o Império Bizantino já inventava as toalhas de mesa, os talheres e a mesa para as refeições. Então, esses são alguns exemplos de algumas sociedades que ao longo da história trouxeram aí diversas contribuições para as tradições culinárias e muitas delas desenvolveram tradições próprias. O que é importante a gente ter em mente é que alguns elementos eram mesclados em razão do multiculturalismo, mas outras sociedades conseguiram manter as suas singularidades. E, de modo geral, nós podemos dizer que tanto a alimentação mundializada quanto as tradições culinárias de uma determinada sociedade podem ser experienciadas por o um mesmo indivíduo ao longo da vida. Então, os enfoques, como vocês podem ver, são diversos, porque as sociedades são muitas. E ainda bem, Andréia, que nós trouxemos uma especialista, não é?
2: Então, é isso mesmo, é, E só para lembrar que você tocou no Luiz da Câmara Cascudo, né, com a história da alimentação no Brasil, vale a pena para quem nos ouve conferir na Prime Video, que a gente sempre dá as dicas, tem uma série feita né a partir deste livro na, na Prime. Então, 13 episódios, cerca de 20 e poucos minutinhos cada um. Maravilhosa, espetacular. Então, por gentileza, façam esse favor de enriquecerem mais ainda o conhecimento de vocês nesse sentido. Pegando essa dica aí e assistindo assim que puder, beleza? E a partir dessa tua fala, Elo, dá para entender também é, até aqui que existem diversos enfoques né? Como tu disse, para as dinâmicas da alimentação através dos tempos E dentro dos estudos culturais Nós podemos destacar o enfoque do patrimônio alimentar Que segundo nossa queridíssima convidada hoje A Luana, ela fala e afirma para a gente Que esse patrimônio alimentar ele é constituído de elementos materiais E materiais pertencentes a determinado grupo O qual é responsável pela sua construção social E transmissão para gerações futuras e por isso, assim, a gente quer muito ouvir lá hoje, falar um pouco mais a gente dessa realidade do patrimônio é, alimentar. E vale lembrar, a Elo já colocou no início, que a Luana ela é cozinheira, que ela é pesquisadora, e a gente também sabe que ela tem o pai dela, né, chefe conhecidíssimo, o seu Ofi Oliveira, que é o fundador do Instituto Sabor Selvagem, um divulgador da culinária amazônica pelo Brasil e pelo mundo. Ele chegou até a participar né, de documentários diversos A gente encontra na internet, no YouTube é, Exposições e reportagens Inclusive, uma das participações dele Que vale a gente citar aqui também sempre né, Com o chefe Anthony Bordeni Do Sem Reserva Já fez uma participação né, também no programa dele Que é um chefe renomadíssimo no mundo né? Então, nós temos diversas e ótimas recomendações né, Para estar passando para vocês aqui também Da nossa querida convidada hoje de toda a sua tradição ou também dentro da cultura amazônica já com sua família. Então, Luana, a gente fez essa introdução toda, é, a fim de que o nosso público reconheça um pouco mais dessa breve, desse breve histórico da alimentação. A grande pessoa que a gente quer ouvir hoje é você. Então, chegue mais e venha contar para a gente um pouco mais da sua trajetória, da sua experiência como cozinheira, como pesquisadora. Eu não sei dizer se... O certo é cozinheira, se é chefe, e as tuas inspirações, a tua forma de atuar até aqui. Então, passa pra gente um breve histórico, assim, da tua trajetória até aqui. Então, né? em primeiro
1: lugar, falar que a introdução de vocês estamos de parabéns, né, para quem não é da área da, da alimentação, né, vamos dizer que fizeram muito bem a lição de a lição de a casa, lição de casa.
0: Muito, exatamente.
1: Frida com com isso, a professora aqui que eu também sou professora, né, 12 anos, eu sou
2: professora,
1: tá dando aí nota nota 10, não é, para essa introdução ao universo da alimentação, né? Que eu sempre falo assim, a, a alimentação, estudar a alimentação é o um universo, não é? é? Antes mesmo de eu estudar a alimentação de forma mais profunda, né? Vamos assim dizer, eu também tinha uma visão, vamos, posso dizer assim, limitada, né? Sobre a alimentação, né? Normalmente quando a gente pensa em alimentação, é... A gente pensa muito só no que a gente come, não é? E, às vezes, é, a gente não, não relaciona ou não somos levados né, a, a relacionar o quanto que a alimentação está interligada com diversos outros fatores, né? A alimentação, ela é multidisciplinar. É a comida que chega na nossa mesa ela perpassa por questões de política, históricas, geográficas, é, culturais, socioeconômicas, né? são muitos fatores que vão né, envolver o que comemos, quando comemos, com quem comemos, né? de que forma comemos. E como foi que eu comecei não é, essa minha imersão nesse universo da alimentação né eu nasci de uma família de, de cozinheiros a é, minha avó paterna né? era cozinheira de, de profissão foi né se não foi a primeira que eu não posso afirmar mas foi uma das primeiras professoras de culinária em Bragança no Pará
2: quem vai ao Pará Parou, tomou açaí.
1: Aí dos filhos, né, dos seis filhos, todos cozinham muito bem, modesta à parte, mas os que seguiram, né, a carreira, curiosamente, foram os filhos homens, né, porque normalmente a cozinha é, está ligada à figura feminina, né, mas foram os filhos homens, né, meu pai e meu tio, que seguiram profissionalmente a carreira de, de cozinheiros, então, assim, eu nasci nesse universo da cozinha, eu sempre é, gosto de contar uma história, quando eu tinha uns seis anos, a minha mãe falou que ela foi chamada na escola e aí a professora falou para ela, disse, nossa, sua filha é muito criativa, né? Aí ela, é, o que aconteceu? Aí ela disse que ela mora numa cozinha... Né, que ela dorme numa cozinha, quanta criatividade, e aí a mamãe disse, não, não é criatividade, é verdade, na época os meus pais tinham um bar, barra, restaurante, e aí a mamãe me contou que às vezes eu não queria ir embora, né, eu queria ficar com eles, porque trabalhava, enfim, até de madrugada, e ela disse que às vezes eu não queria ir, e aí eles organizavam um espaço ali perto da cozinha para eu poder dormir, é? Então, foi daí que nasceu, não é? desse contexto que nasceu a minha, a minha relação né? com a cozinha, com a alimentação. E aí me formei em turismo, não é? e meu pai já era cozinheiro, não é? e quando me formei em turismo comecei né? a trabalhar junto com ele nas pesquisas sobre os pratos que ele ia fazer, e posteriormente também a organizar os eventos né, gastronômicos. Né? Ele tem uma marca registrada, né, que é o Sabor Selvagem, que leva o nome do restaurante dele, dos festivais gastronômicos, né, Sabor Selvagem, que já percorreram né, o Brasil e alguns países na Europa. Então, eu comecei a organizar com ele né, esses, esses, esses eventos. Também organizamos roteiros gastronômicos entre 2007 e e 2011, onde o objetivo né, era valorizar né, e divulgar a culinária né, amazônica, a cozinha amazônica e o ato de cozinhar em si, de ser cozinheira, né? Eu sempre gostei de cozinhar, mas assim, vamos falar de cozinhar profissionalmente veio recente, não é? Hum. É dois anos atrás. É, nós inauguramos aqui em Palmas eu e meu esposo, o Borduna, o restaurante Borduna, e foi a partir né, do restaurante Borduna que eu comecei, posso assim dizer, a cozinhar profissionalmente. E no Borduna tenho o cargo, né? Além de, de proprietária, né? também de vão de chefe de cozinha aí já respondendo a pergunta da da Andreia né chefe de cozinha é cargo né gente uhum. então todo chefe de cozinha ele é cozinheiro né e tem o cargo de chefe de cozinha né que aí essa questão de cargos né de organogramas dentro da cozinha foi desenvolvido na França né pelo Escoffier que ele veio do exército e ele traz, essa, ele traz essa estrutura do organograma da experiência que ele tinha no exército. Então, é por isso que a gente fala na cozinha também de brigada, né? brigada de cozinha, que brigada é um termo militar. Não é? Então, ele trouxe, não é? adaptou para o mundo da cozinha uma organização é, do militarismo. Não é? Então, chefe de cozinha é, o, é um cargo. É? Então, dentro da cozinha é o cargo máximo é você ser o chefe de cozinha, né? Tanto que você tem o um chefe de cozinha e dependendo do tamanho da sua cozinha, você vai ter o subchefe, os cozinheiros, os auxiliares, entre outros cargos, né, dentro de uma de uma cozinha.
2: Dos tantos programas que eu sempre assisto, nunca tinha ouvido essa explicação nesse sentido. Aulas mesmo, viu? Deixa eu só perguntar, já acrescentando aqui nessa introdução, também sobre a questão do patrimônio alimentar. Tu, tu pode definir para gente, passar para gente o que é o patrimônio alimentar? Porque você está dentro dessa estrutura, né? A tua pesquisa, a tua vida enquanto pesquisadora também foi direcionada para esse sentido, né? De patrimônio alimentar. Então, também, se tu puder, no meio dessa introdução, já passar para gente um pouquinho disso? Sim, sim. Então
1: esse conceito de patrimônio alimentar, né, foi um conceito que eu comecei a trabalhar no meu no meu doutorado, né, que foi sobre o patrimônio alimentar, não é, do povo xerente e as interfaces desse patrimônio com turismo com turismo gastronômico. É, então, assim, quando a gente fala em, em patrimônio, não é alimentar é um conceito bem bem amplo, né, que eu gosto muito. Assim em termos de é, autores, né, que são referência, né, nesse, nesse tema, tem basicamente é, duas escolas, eu gosto de assim dizer, né, uma, uma escola francesa, né, quando eu falo assim escola talvez não seja o termo mais apropriado vou dizer assim grupo de pesquisadores né até porque eles detêm o mesmo pensamento né e normalmente quando a gente fala em escolas a gente está falando em linhas de pensamento diferente né e nesse caso eles têm pensamentos similares né são apenas grupos de estudiosos né três países que se destacam mais nessa temática são pesquisadores franceses pesquisadores Espanhóis, também temos pesquisadores portugueses, então diria que com maior destaque os pesquisadores franceses, né? Então eu trabalho muito com o conceito da Jacinthe Bessier, que é uma socióloga francesa, e com Polan também, que é outro sociólogo, e com a Sterkett, que é uma antropóloga. Então, se eu fizesse assim um resumo, não é do conceito desses três pensadores, né, franceses, eles dizem que o patrimônio alimentar, ele é constituído de elementos materiais e imateriais, que são reconhecidos pelo aquele grupo, por hum. um determinado grupo, hum. e que esses aspectos, né, eles são transmitidos de geração em geração, e que eles são passíveis de mudança, porque a cultura ela é dinâmica e aí para a gente entender melhor esse conceito o que seriam né elementos materiais então se a gente pensar né em alimentação por exemplo uma panela né ela é um elemento material tá? uhum. é um tipiti uma peneira uma cuia, né pensando no nosso universo aqui amazônico uhum. não é são elementos né, de um patrimônio, do patrimônio alimentar amazônico. E quando a gente pensa em é, elementos imateriais, aí a gente pode falar de saberes e fazeres. Então, uma técnica específica né, de pescar é um elemento imaterial de um patrimônio alimentar. Uma lenda, não é? por exemplo, como a gente tem diversas lendas sobre a mandioca, é um elemento imaterial de um patrimônio cultural. E o importante, né, para ser reconhecido como patrimônio, é que aquela comunidade se reconheça nesse patrimônio. Não é? Então, por exemplo, é, se vocês me permitem, um adendo aí nessa questão também, quando a gente fala em patrimônio. É, alimentar o patrimônio cultural, não é? Tá mu está muito associado à questão é, do reconhecimento pelos órgãos que chancelam, né? Que vão chancelar o que é um, um, um patrimônio, não é? Aqui no Brasil, a gente tem o IFAM, não é? E, a nível mundial, a gente tem a, a Unesco, não é? Mas eu trabalho assim numa perspectiva de que, nós, de que não é necessário não é? o reconhecimento desses órgãos para que um elemento seja reconhecido como um patrimônio. Eu vejo que o mais importante é a, que aquela comunidade reconheça não é? aquele ou aqueles elementos como seu Patrimônio, não é? como parte da sua identidade cultural. Nossa, primeiro.
0: Primeiro. primeiro eu quero dizer, Farinha, Luana, que essa tua explicação foi profundamente satisfatória. Foi muito, muito esclarecedora em muitos aspectos. Lembrei, inclusive, da tua banca ano passado, ali de doutorado, se eu não me engano, fez um ano, completou um ano agora em março, correto, se eu não, se eu não estou enganada? Certo, uh, acho que foi em março de 2021, Isso. e tu fala muito bem uh, dessas questões, e eu tive o privilégio de assistir né, e ler a tua tese, que inclusive está servindo como inspiração para a escrita da minha. Uh, mesmo trazendo ali abordagens uh, como discussões de base epistemológica da pesquisa, questões metodológicas A tua escrita, assim como a tua explicação, é muito clara e muito bonita E ali na tese é quase um relato etnográfico sobre tudo isso que tu acabou de falar Mas de uma forma bem mais detalhada Eu diria até que é um, que é um relato pós-etnográfico Porque é uma experiência de compartilhamento ali que tu traz com o povo gerente. Tu relata uma vivência e o que foi apreendido dessa vivência. E os teus estudos mais recentes, como, como uh, eu acabo de mencionar da tua tese, estão centradas na questão da, da salvaguarda do patrimônio alimentar, mas também nesse reconhecimento de tradições culinárias que não precisam necessariamente dessa legitimação mas de um reconhecimento desses grupos. E no caso do povo xerente, quero até apontar uh, algumas questões, é um grupo indígena localizado no estado do Tocantins, na região norte aqui. E o estado do Tocantins uh, congrega dois dos maiores biomas brasileiros, a Amazônia e o Cerrado. É considerado uma zona de transição geográfica entre a floresta amazônica e a savana. E como tu escreve na tua pesquisa, porque aqui Kiko, como tu lembrou bem, nós fazemos o dever de casa, a lição de casa, o povo xerente é parte do ramo central das sociedades de língua G, do tronco linguístico macro G, sendo conhecidos como G centrais, junto com os povos xavantes do Mato Grosso e o Chacriabá de Minas Gerais. Uh, bom... Eu já disse quais foram as minhas impressões ali da, da tua banca, enfim, e eu recomendo fortemente a leitura da tua tese, mas eu queria saber exatamente uh, de onde vem esse interesse em particular sobre as tradições culinárias dos povos indígenas em específico e como se deu essa tua aproximação com o povo xerente, sabe? Como foi... Uh, ali junto com eles, traçar um olhar sobre essa tradição alimentar e como tu conseguiu buscar essa interpretação de significados e sentidos dessas tradições culinárias do grupo? Então, vamos lá, né? Primeiro, né? Depois
1: dessa... É, da tua fala, né? Eu não posso deixar de, de agradecer né, os, os elogios, né? Mas, assim, de fato, né, a tese tem esse aspecto etnográfico, né, até porque eu usei, né, a, a etnografia como método, né, e técnica de, de pesquisa também, Sim. né, então a proposta da tese era justamente essa imersão, né, no, no mundo, vamos assim dizer, no mundo xerente na cultura, não é? xerente, até porque na tese, né, eu critico, né, no sentido positivo né, da palavra, é, essa questão dos reconhecimentos é, pelos, pelos órgãos, né, porque existem vários estudos né, que apontam que determinados elementos culturais que foram né, reconhecidos como patrimônio cultural, que alguns deles, a própria comunidade não se reconhece naquele elemento que foi, é, que foi salvaguardado, né? então a proposta da tese era trazer não um olhar técnico, né? porque quando esses, nesses casos né, em que a comunidade não se reconhece é porque prevalece o olhar do técnico né? e não o olhar da comunidade. É? E a proposta da tese foi justamente trazer o que o povo xerite reconhecia como seu patrimônio. Não é? E não o que eu sim. identifico, né? e sim o que eles reconhecem como seu, como seu, é, como seu patrimônio. É? E daí a necessidade de fazer é, essa imersão. É, entre os gerentes. e o interesse né, em pesquisar, em conhecer não é, as culturas indígenas, se dá pelo fato de que é, nós somos, né, todos né, nós temos a ascendência não é, é, indígena e sempre tive interesse né, em conhecer mais, não é, profundamente, não é? uma cultura indígena. E aí eu acho também importante dizer que quando eu comecei a estudar mais não é? a questão indígena, as culturas indígenas, eu vi o quanto que eu era ignorante no assunto, né? no sentido da ignorância da falta do conhecimento não é? sobre as culturas indígenas. É, de quanto nós somos, conseguir identificar também o quanto nós somos emprenhados de preconceitos não é? sobre as culturas indígenas. E eu falo culturas indígenas porque esse é um outro grande erro que eu vejo que nós, de uma forma geral, cometemos. Sempre quando a gente fala... É, indígenas, né? índios, que a gente, hoje é um termo errado, né? falar em índios, falar tribos, hoje a gente fala em culturas indígenas, em povos originários, em grupos étnicos. Normalmente se fala né, no senso comum como se tudo fosse uma coisa só, não é? São, são índios, não é? E não são índios, são grupos indígenas, são culturas diferentes, né, hoje oficialmente existe, é, estima-se, né, 305 povos indígenas no Brasil, então são 305 culturas, né, é, diferentes, né, eu fiz um curso, quando eu comecei a fazer o, o doutorado com o Daniel Munduruku, que é um doutor, né, indígena do povo Munduruku, paraense, que é uma referência, né, e aí em uma parte do curso ele dizia, é, quando eu perguntava para ele, você é índio? Ele dizia assim, não, eu não sou índio, mas você é o quê? Ele disse, não, eu sou um duruku assim como existe um craô, existe um xerente, existe um guarani. Né? Porque cada povo desse carrega inúmeros aspectos culturais que são específicos de cada um desses grupos étnicos. Né? Então, o meu interesse né, era conhecer, né? É, com mais detalhes o que é ser um indígena o que é a cultura indígena, quais elementos não é constitui uma cultura indígena e eu tive né, a satisfação a partir do povo xerente não é, de vivenciar uma aldeia de poder estar numa aldeia de viver não é, no, no, em, uma, em uma aldeia. Então, sou eternamente né, grata ao povo xerente por ter me acolhido. Então, eu sempre falo também assim que a tese não é minha. né? A tese é minha e do povo xerente, porque eu apenas fiz o registro de um patrimônio alimentar que é deles. Né? Então, sou muito grata deles terem compartilhado comigo né? esses saberes, esses fazeres, eu poder ter feito esse registro a partir da minha tese, e hoje poder estar compartilhando, né, de diversas formas, entre estas, esse podcast hoje, um pouco, né, do patrimônio alimentar do povo xerente. Sim. E quando eu pensei em acabar. fazer essa pesquisa, né, eu não tinha especificamente o povo xerente, né, em mente, não é? Eu conheci uma xerente... É, apresentei minha proposta para ela ela aceitou a proposta eu nunca vou esquecer aquele dia aquela frase que ela falou para mim até hoje acho que quantas vezes eu falar quantas vezes eu vou me emocionar que eu falei para ela qual era a proposta da minha tese que era fazer né, esse registro do patrimônio alimentado do povo xerente e ela falou assim para mim professora é, se um dia pelo menos uma pessoa tiver lido a sua tese e souber a partir da sua tese que aqui no Tocantins tem um povo gerente e que nós temos a nossa cultura, a sua tese valeu a pena. Não é? Então, nossa, aquilo me deu uma uma força tão grande assim né para eu poder seguir com a minha com a minha pesquisa de fazer né, a minha a minha pesquisa para poder hoje estar tá compartilhando aqui com, com vocês e foi a partir dela que se deu início a permissão caminho para poder fazer essa pesquisa junto o povo xerente e ela me levou né com outros caciques com os anciões com outras lideranças para que eu tivesse né, a permissão, a autorização para entrar nas terras indígenas, né, Cherinite, e realizar minha pesquisa.
0: Sim. E Luana, é, eu fico, isso me toca muito, todo, todo esse teu relato porque como pesquisadora eu me identifico com, com muito do que tu fala, mas cada experiência é única. Assim, dentro, quando a gente desenvolve uma tese, dura o que? Quatro anos. Mas não é só a tese. Depois de um tempo eu comecei a perceber isso. E toda essa, essa tua experiência e o teu relato tocam em questões muito problemáticas que a gente tem que lidar e tem que se resolver enquanto pesquisadora ali na condução. Mas o que eu mais o uh, que eu mais admiro, principalmente vendo a questão do teu trabalho, e é algo que deveria ser uh, reconhecido como um protocolo de pesquisa, é justamente essa interlocução de saberes. Não, necessa não necessariamente buscar ela, essa legitimação ou de uma forma técnica tentar rotular as tradições culinárias, as trad qualquer outro tipo de tradição desses grupos, mas é ter essa experiência de compartilhamento, diálogo, e deixar que eles falem por, por, por eles mesmos. E a gente conseguir, ali, dentro da nossa, do nosso entendimento, da nossa área de conhecimento, trazer isso, mas o tempo todo deixar que eles falem. Eu gosto muito de, um, de uma frase que um amigo meu diz, que o campo fala. E é verdade, mas é lógico que a gente não reduz uh, esses grupos ao campo. Na verdade, eles são mais do que uma pesquisa. E quando tu fala dessa questão de reconhecimento das tradições culinárias, isso deve parte deles, o que é a minha cultura, o que representa. A gente tem que ter muita sensibilidade quanto a isso, a entender isso como uma experiência, mas uh, a gente tem também que lidar com o fato de que existem esses protocolos de patrimonialização e esses protocolos uh, visam políticas e ações de salvaguarda que são importantes para alguns grupos, principalmente aqueles uh, onde a matéria-prima está escassa ou de alguma forma precisa de políticas, sendo que a maior parte deles, né, se a gente pegar a nível de Brasil. Então, eu queria saber, nesse sentido, quando a gente traz a questão das políticas de salvaguarda, uh, especificamente, uh, na prática, uh, isso, como, como isso se relaciona com as tradições culinárias dos povos indígenas? Mas é claro que tu fala uma perspectiva do povo xerente, porque tu já deixou claro que são diversos grupos, uh, mas na prática, quais são os desafios dessas políticas de salvaguarda, assim que tu pode mencionar com base na tua experiência? Quais os pontos positivos dessas ações, ou se existem esses pontos positivos?
1: É, eu vejo assim, Luane, eu não sou, em nenhum momento deixar claro, né, que eu não sou contra esses processos de salvaguarda, não é isso de forma Sim, alguma, uh -huh. né? Sem dúvida alguma, né, os projetos de salvaguardas são necessários né, para você ter o registro? Até porque a gente sabe que culturas que são apenas orais, elas têm uma facilidade maior é, de se perder, né, vamos assim dizer, ao longo do, do tempo. E o Sim. registro né, escrito, né, ele permite com que... É, essas informações né, possam permanecer não é, por, mais, por mais tempo. Não é? Nem que futuramente elas sejam apenas uma memória. Porque também é importante dizer que alguns autores defendem o conceito de que para ser um patrimônio tem que ser algo vivo, ou seja, algo que ainda seja vivenciado dentro daquela comunidade. É, alguns autores defendem o fato que, se um patrimônio ele não é mais vivenciado naquela comunidade, é, vamos supor, se a maniçoba não fosse mais um prato que a gente comesse, não é? Ela não seria mais um patrimônio, ela seria uma memória, não é? De uma comida que já foi um patrimônio. Vocês conseguiram me, me entender? quero nem e imaginar
2: bem, essa não. possibilidade. <risos> pois é, né? Só... eu também não. Então... A Andreia entendeu até demais aí. Pelo amor de Deus, é o prato típico do dia do meu aniversário. Se não tiver a maniçoba, não tem aniversário da Andreia. Acabou o aniversário. <risos> pois
1: é. Por isso que nesses próprios processos né, de, de salvaguarda, é, quando um bem é reconhecido, né, depois de 10 anos, tem uma nova avaliação. Não é? que é justamente para saber se aquele né, elemento continua ainda né, com as características é, patrimoniais, não é? vamos assim dizer. Então, eu vejo né, o, o, os processos importantes né, nesse sentido, né, para salvaguardar, para você ter essas informações, né, poder acessá-las. E mesmo que futuramente elas não existam mais, você tem, possa né, ir ali e, e recorrer. Só que o fato em si de reconhecer um elemento, seja ele tangível ou intangível, como patrimônio, não garante que ele vai continuar existindo, Sim. certo? Porque o que mantém aquele elemento como patrimônio é a comunidade, não é que detém aquele patrimônio, não é? Então, no caso da comida, o que vai permitir que uma determinada comida continue sendo um patrimônio é aquela comunidade ter acesso aos ingredientes para fazer aquela comida. É aquela comida continuar sendo uma comida com significados para aquela comunidade e pode ser que com o passar do tempo aquela comida não tenha mais é o mesmo significado para aquela para aquela comunidade.
0: Cheiro da mandioca faz beber levantar e implorar para comer lá com folha da mandioca que se vai preparar o
2: prato que só tem Assim a gente percebe aqui novamente quando você estava falando ainda há pouco também dessa importância de se voltar, né, para a alimentação dos povos indígenas, para essa cultura alimentar, né, dos nossos povos originários, e é justamente aí, né, que está, se a gente pode dizer assim, né, da gente aqui na Amazônia, quando vocês ainda há pouco falavam, né, de toda essa questão dos pesquisadores, da importância dos estudos, né, de de estar se entendendo, de estar se fazendo o estudo da nossa cultura, dos nossos povos. E também, né, quando a Lona falava da, da pessoa que introduziu ela né, nesse campo todo lá do, do, dos xerentes, de dizer que queria que chegasse né, a, a outras pessoas, a cultura xerente, a alimentação xerente. Para mim também, ouvindo esse relato dela é, e ouvindo e vendo toda a nossa trajetória aqui, eu e Elo e aquilo que a gente vai tirando enquanto desejo de que a Amazônia seja vista né, na sua beleza, celebrar a Amazônia, celebrar a cultura amazônica e também a gente, com essa importância enorme, Luana, de te ouvir falar né, dos povos indígenas e em especial né, dos gerentes que para a gente também é desencastelar. né, Para mim que estou aqui nessa, nessa lida também com, com a educação midiática, né, com essa questão de fazer com que o conhecimento seja desencastelado né, dessas estruturas acadêmicas que às vezes a gente consegue chegar, né, obter conhecimentos e às vezes para ali, né? para nas estruturas, como eu sempre dizia desde o início, prelou, para nas estruturas e nas bibliotecas empoeiradas, vira um livro, mas nem todo mundo tem acesso. Então, para a gente também é essa satisfação, esse prazer de dizer, não, a gente quer com que as pessoas da Amazônia, com que nossos demais, nossas demais comunidades tenham acesso a esse conhecimento, saibam quem foi o povo gerente, saiba por que que alguém se dedicou a dizer eu quero dedicar né, um tempo da minha vida para estudar a cultura indígena, o povo indígena, Elô, na pesquisa dela com as lonceiras do Maru anu, e tantos outros né, pesquisadores, tantos outros saberes, tantas outras realidades que a gente tem. Então, para mim, assim, é te ouvir falar dessa forma de dizer a gente precisa fazer com que as pessoas entendam também que essas culturas precisam se manter vivas, as pessoas precisam ser cuidadas, os nossos patrimônios sejam materiais ou mesmo né, os não materiais, a memória toda que constituiu a nossa, a nossa população, que constituiu o nosso povo, que constituiu nossas sociedades amazônidas aqui, elas precisam chegar a toda uma sociedade que parece que já não enxerga mais a fundo toda essa estrutura que vem de um passado construída, né suado, e que hoje parece que as pessoas assim, ah, tanto faz, não, não, não tem importância, não tem valor, e só quando algum órgão vem reconhece, a ah, beleza, tal, tudo mais, foi reconhecido. Mas não, né, para a gente também passa aqui, óbvio, de saber valorar aquilo que alguém um dia disse, não, isso aqui vamos dar a devida importância, tem é, um significado e um sentido que a gente também consegue dizer, vamos preservar, com deilo. dizia, eu lembrava ainda há pouco. Ela sempre fala, Andreia, lá onde eu trabalho no Maruanum, elas têm que ter todo um cuidado para retirar o material e tal, e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que são muitos detalhes, né, em cada povo, em cada população, em cada cultura que constitui aquilo que a gente é, mas que a gente não se enxerga mais como parte né, dessas demais comunidades. Então, ouvir vocês virem falar disso aqui e ter essa essa grande graça né, de estar no, numa, numa mídia também, podendo dizer, vamos tentar levar isso para outras pessoas ouvirem, conhecerem, para mim também é de uma satisfação muito grande, por isso que a gente sempre está tentando. Vamos pegar nosso lugar, vamos pegar nosso povo, vamos pegar nossa Amazônia, nossos pesquisadores e... Trazer também isso né, para as outras pessoas Verem como está se dando isso tudo Então gostaria muito de dizer isso aqui Para as pessoas que nos ouvem A gente não está aqui né, tentando reinventar rodas Mas a gente sabe que talvez memórias E talvez outras realidades Como a Bani Sobe, inclusive citada aqui Se perpetue a partir de coisas Que a gente também tem que decidir não? Vamos preservar, vamos continuar tendo cuidado Tendo toda essa, essa valoração Que não só um órgão pode nos dar né, Mas que nós mesmos precisamos fazer com que isso continue acontecendo, né? Então, eu vejo também por essa linha aqui, né? Sem dúvida, né? Eu acho que o maior
1: reconhecimento, né? Além do reconhecimento dos, dos órgãos, como o IFAM ou patrimonializações, às vezes também são feitas por é, câmaras municipais, né? Também reconhecem como patrimônio, né? Determinados é, aspectos culturais, não só alimentos, né? Mas aspectos culturais, eu acho que o mais importante é o nosso reconhecimento, não é? Nós, não é, valorizarmos o que nós temos. E aí é muito comum, né? Às vezes a gente valoriza, vai num outro lugar, né? Admira tanto um determinado aspecto num outro lugar e às vezes não reconhece.
0: Exatamente. O,
1: é, aspectos culturais do nosso próprio, do nosso próprio lugar, não é? Então acho que o primeiro reconhecimento, né, é o reconhecimento da própria né, da própria comunidade, né, dos seus aspectos culturais.
0: E então... aí, só
1: para complementar não é, a pergunta que foi feita anteriormente, é, e com relação né, ao reconhecimento dos patrimônios né, indígenas oficiais, são poucos os reconhecimentos. Se a gente falar especificamente com relação... A alimentação, né, específico a patrimônio alimentar indígena, nós vamos ter reconhecido pelo IPHAN, é, o sistema tradicional do Rio Negro, né, o sistema agrícola tradicional do Rio Negro, que é um sistema de base né, indígena, né, de diversos povos indígenas que habitam ali, a, essa região do, do Rio Negro. E também... A questão das, das cuias, mas que são feitas aí na nossa, aí na nossa região, no, no Pará. O né? modo então... de fazer
0: cuia do Baixo Amazonas, é mais Isso. especificamente ali em Santarém, né Luana?
1: Isso, que também é uma tradição originalmente indígena. Então se nós pensarmos em reconhecimento pelo IFAM de patrimônios alimentares, nós temos somente esses dois... Patrimônios oficiais alimentares indígenas. Então é muito pouco. Pesquisas sobre alimentação indígenas temos, né, de outros povos, mas são poucas também diante é, da quantidade de povos indígenas que nós temos. Né? Então são poucas pesquisas ainda, são poucos registros que nós temos sobre a alimentação indígena no Brasil, se nós pensarmos na quantidade de povos indígenas brasileiros. E, de uma forma geral, também são poucos patrimônios
2: indígenas reconhecidos pelo IPHAN. E é justamente isso que a gente queria tocar de uma forma muito sucinta aqui. Mas a gente acha também que vale a pena lembrar né, de algumas, alguns elementos materiais e materiais da cultura alimentar brasileira. Tanto os indígenas, que a Lona já acabou de citar, né, os, os únicos que nós temos, mas também os não indígenas, né, que são salvaguardados pelo IFAM. A Lona já falou agora no sistema agrícola tradicional né, do Rio Negro, e é um conjunto de saber estruturado proveniente de 22 povos indígenas é, das famílias negrísticas Tucano Oriental, os Arawak, Mucu e os Yanomamis. E cerca de 750 comunidades ribeirinhas também, localizadas nessa região do Rio Negro. E o sistema se baseia em quatro vertentes, que é o manejo dos espaços, a diversidade das plantas, o conjunto de utensílios para processar os produtos e o subsistema alimentar deles. Também a gente pode citar aqui o sistema agrícola tradicional das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, ali entre São Paulo e o Paraná, que foi inscrito no Livro de Saberes em 2018. Essas comunidades, elas cultivam desde o período colonial, nas margens do, do Rio Ribeira do Iguaçu e elas produzem ali a mandioca, o milho, o feijão, o arroz e diversas outras espécies, de modo que... do modo tradicional deles de saber fazer a agricultura ali, né? Isso se tornou um eixo que estruturou ali o modo de vida deles e possibilitou a permanência, a perpetuação deles naquele, naquela região ali que é de vales e montanhas, né?
0: Um outro, um outro exemplo foi o que a Luana acabou de mencionar, do modo de fazer cuias do Baixo Amazonas que foi inscrito no livro de registro dos saberes em 2015 é uma prática artesanal que ela explicou bem vem de uma tradição indígena e essas populações ribeirinhas usam as cuias para cozinhar para tomar o nosso tacacá o vatapá e é utilizada também para outros para outras uh, para outras coisas e notem que uh, eu estou falando de cuias né de utensílios que pertencem ao universo da alimentação nós temos também o ofício das Baianas de Acarajé, escritos no livro de Registro dos Saberes, em 2005. É uma prática tradicional de produção, produção e venda de comidas baianas, especificamente o acarajé. E essa receita tem origem no Golfo do Benin, na África Ocidental, e a prática é ligada ainda ao culto dos orixás e é amplamente disseminada na cidade de Salvador. Nós temos ainda o um modo artesanal de fazer queijo Minas, inscrito também no mesmo livro do ano de 2008, que constitui um conhecimento das regiões ali de Serro, Serra da Canastra e Salitre. E ali, em cada uma delas, foi desenvolvido um modo de fazer próprio, expresso na forma de manipulação do leite, das massas, na prensagem, no tempo de maturação, o que confere a cada queijo aparência e sabor específicos. O que tem mais, Andréia? A gente falou bastante também
2: sobre isso no nosso episódio de número 12, né, com a Maíra, quando veio falar sobre... Cultura, Cidades e Patrimônio, então quem quiser conferir mais também Sim. pode ir aí no nosso episódio de número 12, verificar e se informar mais. A gente pode falar também, Alô, sobre as tradições é, das doceiras de Pelotas. Acredito que também a Alônia já tenha ouvido falar. De, foi inscrito no livro dos Saberes em 2018 e trata de uma região doceira que abriga múltiplos saberes e identidades relacionadas à produção de doces chamados finos e também os doces coloniais, né? A gente também pode falar da feira de Caruaru, né? Tá na nossa lista esse rolê lá, né, Lo Que a gente já conferiu Sim. também. E a gente pode perceber que ali nessa região, né? Pernambuco, a questão da feira em si, ela foi escrita né, nos registros também em 2006. E no local existe barracas que vendem comidas típicas, como sarapatel, buchada, cuscuz, macaxeira, a carne de sol, de bode, munguzá, né? Pra galera que tá de... Né, familiarizada com o para a gente ah. o nosso mingau de milho, xerém, coalhada e tantas outras coisas né, que vende ali na Feira do Caruaru. E também, para finalizar aqui esse breve, breve é, de elementos, né, a gente tem também o um ofício das paneleiras de Goiabeiras, que é uma região do Espírito Santo, que é uma atividade única das mulheres é, no bairro de Goiabeiras, Goiabeiras Velha, lá em Vitória, no Espírito Santo. E elas têm um processo de produção de panelas de barro, né, que empregam técnicas tradicionais e matérias-primas provenientes do meio natural, sendo um elemento essencial, né, do ponto do prato típico capixaba. Inclusive a Luana, né, ela fala dos ofícios das paneleiras no projeto dela é intitulado... CUIA, culturas, itinerários e alimentação. E a respeito do CUIA que a gente queria falar um pouquinho agora também, né, com a Luana, e ela vai falar um pouco mais do que é esse projeto para gente. Ela traz diversos posts, ela faz ali, sobre esses elementos, né, relacionados à parte material e imaterial, né, do patrimônio alimentar no Brasil. Então, Luana, o que é o CUIA? Fala para gente de onde veio, como é que é essa história aí de cuia? Você está produzindo cuia? O que é que, que é que acontece aí nessa história aí de cuia? Para quem não conhece ainda e poder saber mais e fale para gente o que é cuia. Então, vamos lá. Cuia, né?
1: Eu sempre tive vontade né, de socializar, não é? compartilhar não é? É... os meus conhecimentos, não é? porque como você falou, às vezes a gente faz uma tese, uma dissertação, ficar lá na biblioteca ah, e fica numa plataforma, mas ninguém acessa, ninguém, ninguém lê, né? E aí eu pensei, eu disse, poxa, que tal, não é, criar um, um, um perfil onde eu possa, né, compartilhar com as pessoas, né, as minhas pesquisas e outras pesquisas, né, que versam, né, sobre alimentação, sobre cultura, sobre turismo né, gastronômico, no intuito não é, de poder compartilhar não é, de uma forma mais, uma linguagem, vamos dizer assim, menos acadêmica, não é, de uma forma mais, mais simples e que possa abranger não é, um número maior de pessoas. E hoje, quando a gente pensa né, em e abranger um número maior de pessoas, né? Sem dúvida as redes sociais são o caminho. E aí pensei num perfil no Instagram e é daí que surge o CUYA, né? Cultura, itinerário e alimentação. Falei, é esse o nome, né? Além de representar né, o que eu queria, o, a sigla ficou muito legal, né? Porque cuia, né? Eu digo, nossa, cuia pra gente no norte, né? Pelo menos eu, eu nunca gosto de falar assim, conceitos muito amplos, porque eu sei que cada estado tem as suas especificidades. Mas enfim, se a gente pensar pra gente em cuia no Pará, pra gente cuia é tudo, né? Com a cuia a gente toma o tacacá, a gente toma o mingau, a gente toma banho, né? Pega água pra. Né, com a cuia e tomar banho de cuia. Eu adoro aquela música que aquele grupo fez uma, uma paródia né, da, daquela, daquele sucesso, que eu não vou lembrar o nome agora, e eles, na paródia, né, se a gente toma banho com cuia, a gente come com cuia, eu disse, nossa, perfeito, não é? Aí, né? E aí eu disse, gente, no nosso grupo lá de amigos do mestrado, do doutorado, né, cuia, e quando eu botei cuia, um amigo nosso que é catarinense, se nossa, mas cuia, tu não acha que fica muito limitado assim ao sul do Brasil? É o sul do Brasil, né? Pera lá, né? <risos> aí ele, muito legal, né? Aí, porque... <risos> Tu não estás falando da cuia do
2: chimarrão, aí eu não. Eu tô falando da cuia. Já que é a nossa cuia. Da cuia de pomar. Aí tu confirmou a... que era esse o nome mesmo, não, de <risos> fato
1: tem que ser esse nome. E isso mesmo, eu disse, nossa, então que bacana, né, que uma pessoa lá do sul, né, e eu nunca eu não tinha pensado, a né, pra gente ver como às vezes a gente pensa limitado, o que também é normal, claro. né? A gente pensa com base na nossa cultura, né? E aí eu falei, nossa, que bacana, então é esse mesmo nome, porque cuia, quem for do sul vai ler cuia e vai relacionar ao chimarrão, e o chimarrão é um patrimônio né, alimentar para o, né, os sulistas, não sei se se reconhecido né, oficialmente, mas é um patrimônio. falei, então, não, então é esse o nome, e foi daí que surgiu o
2: cuia. E aí tu mandou para tua design e ela só terminou de...
1: Não, aí que vem né, a segunda parte, eu disse, nossa, mas eu preciso, né, de uma logo, né, eu preciso de uma identidade, né, visual, né, para o Cuia, e aí, quem, 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 né, falei, Andréia, já tinha feito, né, um trabalho maravilhoso para o Borduna, falei, não, é Andréia que vai fazer, né, que Andréia é a amazônida, conhece, né, da nossa cultura, está imersa na nossa cultura, vai saber... Não é
2: criar. Mas eu lembro, Luna, eu vou dizer aqui é. só desculpa. Eu lembro que eu te instiguei também. Quando você veio com os primeiros nomes, eu digo, Lu, vamos fazer um name aí que a gente realmente pegue com tudo. Assim. E aí foi sendo. Foi, você sempre me dava esse retorno, né? Ó, fui passando pro pessoal do grupo, eu achei maravilhoso, assim, esse seu contato com a galera e eles mostrando, né? Realmente essa, essa parte. Essa do pessoal do grupo
0: foi super engraçada. <risos> Assim, ela só ia sair jogando, mas decidiu por um nome assim que, ao final, todo mundo amou. Perfeito.
2: É, mas, Lu, deixa eu te perguntar mais uma coisinha aqui, quanto a essa questão, quando você fala da, do cuia, que vem com esse intuito todo, né, de realmente transmitir mais ainda do teu conhecimento das suas andanças, é, o itinerário cultural, alimentar, e o que mais que você pode nos dizer, de modo geral também, caminhos que você possa apontar para fortalecer a culinária amazônica, é possível? Existem caminhos, né? E eu sei que você está fazendo isso já, é, é notório, é nítido a gente já dizer isso, que assim, de antemão a gente tem uma noção de que seja possível, mas o que mais que você pode apontar para gente, para fortalecer essa cultura, essa culinária nossa aqui? Pois é, eu acho que são várias,
1: são várias... É são vários são necessários diversos aspectos, né? Eu acho que de todas as ordens também, de todas as ordens e que sentido nós, enquanto membros, né, de uma de uma sociedade, de um grupo, da gente valorizar, que é o que a gente já comentou, não é, anteriormente, né, de nós valorizarmos a nossa cultura e eu acho que nesse sentido a gente está num momento muito favorável, não é, no Brasil a gente vê diversos movimentos nesse sentido né? de valorização das culturas indígenas, de valorização é, das culturas africanas, não é? que também estão fortemente né, presentes na nossa cultura é, brasileira. Então, eu acho que nesse sentido né, do que parte da sociedade, a gente está num movimento é muito positivo nesse sentido é um caminho longo não é porque infelizmente a gente sabe não é que ainda existe muita muitos preconceitos e mais grave do que os preconceitos discriminações ainda né sobre as culturas indígenas sobre as culturas é, africanas e aí quando a gente tem não é acesso né, que a gente reconhece né, os valores dessas culturas, eu acho que sim, a gente tem que fazer um trabalho né, de conscientizar né, as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Acho que é nosso papel, né? como a gente está aqui compartilhando, mas numa conversa com um amigo, numa conversa com um familiar, a gente pelo menos expor né, a importância de valorizar, de salvaguardar essas culturas. É, em termos políticos, aí vamos falar de políticas públicas, né? A gente uhum. também precisa, né, de políticas públicas que colaborem para a valorização dessas culturas. Isso é um fator muito, muito importante. A gente sabe que existem, mas ainda são poucas, né, as políticas públicas e políticas efetivas, hum. né, porque a gente sabe que tem algumas políticas que não são <risos> efetivas, né, neste, neste sentido, né, o próprio política, por exemplo, a casa da, da minha sogra agora está num processo de, de ser reconhecida como um patrimônio, né, edificado, né, em Belém, como um exemplar de de ar no voo, não é? Uhum. E aí o um incentivo que ela vai ganhar é a isenção do IPTU. E aí uma isenção de um IPTU, acho que o IPTU da casa dela é, sei lá, 600 reais por ano. Consegue manter não é, uma casa dessa? Não, é? não, não consegue, né? Os reparos necessários para se manter uma edificação. E olha que a casa dela é relativamente nova, né, se a gente pensar no movimento. E aí, por isso a gente vê em Belém, por exemplo, tantos não é, casas antigas, né, coloniais, palacetes, caindo, por exemplo. É porque são reconhecidos, mas não se tem o incentivo é, necessário. Né? Então, acho que sim, nós precisamos de políticas, mais políticas públicas efetivas. Né? Precisamos de quantidade e de qualidade de política para poder não é, é, valorizar e salvaguardar mais, proteger mais nossos elementos culturais materiais e imateriais.
2: Eu diria que aí seria um resumo de políticas públicas que queiram de fato o nosso bem e não os nossos bens, né, Luana? Porque... Sim. É nessa linha que anda nossas políticas públicas, né? Quando tem alguma para ter alguma contrapartida, né, para gente. Essa foi é. ótima.
1: É. E a gente também precisa, né, aprender a trabalhar em rede, que eu acho que Sim. às vezes a gente tem dificuldades de trabalhar em em rede, né? Aquele velho, né, clichê, que a união faz a força, ah, né? Sim. E eu acho ainda que um dos grandes problemas aqui no Brasil é a questão dos egos, né? Às vezes as pessoas não querem trabalhar juntas porque aí eu vou, eu corro o risco de ofuscar a minha, a minha estrela, não é? Sim. E aí um dia desse eu participando de uma reunião com outros pesquisadores, e um dos pesquisadores mencionou, ah, como dizem alguns antropólogos, né? Os meus índios, eu disse. Eita, que merda, hein? Eu não sabia. Ah!
0: É. É, vocês me falaram agora, que, que merda!
1: Hein? É, é isso! Nossa, eu não tenho, né? É, eu não tenho índios, né? Eu não, eu não sou responsável por nenhum grupo, pelo contrário, né? eu ficaria muito feliz se outros pesquisadores viessem trabalhar comigo junto com o povo gerente para que a gente pudesse ter mais condições, mais força, né? mais bocas, mais braços para poder valorizar essa, essa cultura. Né? Então, acho que isso também é, é muito importante, né? a gente saber trabalhar em rede e quando a gente, para saber respeitar também os limites, descer, falando academicamente, do pedestal de que algumas pessoas se colocam dentro da, da academia e se colocar de igual para igual com todas as pessoas, principalmente quando a gente vai fazer não é a pesquisa da respeitar o tempo da comunidade, as regras da comunidade. Isso foi algo que eu já sabia e que ficou muito claro para mim quando eu fui fazer a minha pesquisa. Um dia uma das gerentes falou assim para mim, professora, a gente gostou muito da senhora porque ela for assim, essas palavras dela, talvez não necessariamente nessa ordem, né? mas assim porque a senhora chegou aqui com a gente de igual para igual, a senhora senta com a gente, a senhora conversa com a gente, a senhora fala da sua história, conta a sua história para a gente também. É diferente de outras pessoas né, que chegam aqui e se acham superior a gente, porque são pesquisadores e nós somos indígenas. E aí, isso não é só para indígena, vale para qualquer comunidade, né? Quando a gente vai trabalhar com feirante, com agricultor, com quem Exato. seja, né? Por isso que hoje, dentro da pesquisa, a gente. É, muitos pesquisadores, nos, no, dentre os quais eu me incluo, né? a gente não fala em objeto de pesquisa, né? Porque não são objetos. Quando a gente trabalha, a gente está trabalhando com sujeitos, né? São sujeitos né, da pesquisa, são participantes, não é? Sim. Da pesquisa. Então, acho que. É, tudo isso, e, entre outras coisas, né, são pontos é, essenciais né, para que a gente possa é, valorizar a nossa cultura alimentar e a nossa cultura como um todo.
2: Maravilhoso, Lona te ouvir com tudo isso. Deixa eu te pedir só que a gente... Tá, para finalizar nosso episódio e a gente colocou aqui que, que se um dia a Luana fosse é, escrever um livro ou se fosse guardar na memória hoje tu dá contar para gente alguma experiência assim, dessa tua caminhada até aqui assim que te marcou é, eu falo sempre assim já que a gente está falando de universo de alimentação
1: sem dúvida alguma é, a minha experiência com os indígenas com o povo xerente foi uma experiência que mudou a minha vida eu sempre falo que foi para mim é, o mais importante não foi ter o título de doutora claro que eu vou estar sendo hipócrita se eu dizer se eu disser desculpa que eu não sou feliz por ter um título não por ah, para bater no peito e dizer eu sou doutor eu sou superior às outras pessoas não é porque eu sempre gostei de buscar saber de saber mais é algo da minha, é, da minha natureza, eu, eu gosto muito. É algo que me dá prazer, eu conversar com as pessoas, eu escutar as pessoas, conhecer um pouco da história da vida das pessoas. E aí poder estar né, com os gerentes, conviver com eles, aprender com eles, isso foi algo que de fato mudou a minha vida, mudou meu modo de ver a vida de valorizar coisas que eu não valorizava antes de me reconhecer, né, como uma pessoa preconceituosa, porque sim, eu tinha alguns, né, preconceitos e quando eu fui conviver com eles, passei a entender, né, muitas muitas coisas que eu não que eu não entendia. É? Então, assim, eu guardo com muito carinho, né? Essa minha vivência com eles. É, e, e muito feliz porque eu sei que eu vou poder continuar convivendo com eles. Porque, felizmente, é, eu consegui ultrapassar essa relação entre pesquisador e participantes da pesquisa e estabelecer um vínculo... De amizade com o povo xerente. Então, hoje, eu tenho amigos xerentes. E, sem dúvida, essa foi uma das experiências é, mais
0: marcantes da minha vida. Eu tá por aí ainda? Opa, só tô ouvindo aqui. Uh, eu, eu, na verdade, eu tô assim... Um, abismada com, com tanta, eu já tinha, como eu disse eu já tinha uh, ouvido a Luana falar outras vezes, mas é sempre para mim muito, muito inspira... inspiradora, sabe ela é, ela é muito inspiradora para mim então eu só fico ouvindo ela falar como, como pesquisadora como professora, ela até mencionou como foi que ali na comunidade ela foi recebida e ela ressalta a questão e tu ressalta Luana a questão Uh, do pesquisador, da forma como, como ele deve se portar em algumas situações, mas eu confesso que isso vem muito da pessoa também. Então ali tu, o tempo todo tu estava uh, trabalhando na tua tese, na tua pesquisa, mas uh, tudo aquilo uh, que ela... Que a que aquela comunidade sentiu de ti essa proximidade vem da pessoa, Luana. É algo que eu sinto também. E eu tenho certeza que outras pessoas sentem. Então, é por isso que eu estou aqui atenta só ouvindo o que ela tem para dizer.
1: É isso. Muito bom. Eu, eu só fico é, imensamente feliz né, de poder ter estado aqui hoje compartilhar com vocês. E assim, com relação a essa questão, até tinha... Pontuado aqui quando é, a Andrea perguntou, né? Quais é os propósitos do CUIA... tudo e até eu fiz um post e esses dias eu falei isso e também eu me sinto assim no CUIA... muito honrada em poder compartilhar com outras pessoas um pouco da vida das pessoas que muitas vezes são invisíveis, não é? É os feirantes os ambulantes, não é e Dono os donos de mercadinho, não é e que são pessoas que a gente depende assim para ter a comida no nosso no nosso prato, ah. não é? e que a gente e que a gente e que a gente esquece, não é e essa questão da invisibilidade, né, ficou muito clara para mim na fala de uma própria ferante aqui de Palmas, né, que para quem não sabe eu moro aqui em Palmas, no tocantins eu fui lá na feira fazer uma pesquisa, tudo, e conversando com ela, ela disse assim, poxa, nós somos invisíveis, né? Ela falou, eu sou agricultora. Ela falou, você sabia que eu sou professora também, igual você? E eu larguei a pedagogia para ser agricultora. E eu ponho todo dia o alimento na mesa de tantas pessoas, mas eu sou invisível para tantas pessoas. Nossa, aquilo me tocou de um, de um tanto, não é? Não é? então assim no CUIA, eu também sempre busco né é, trazer né dar visibilidade né a essas pessoas então sempre quando eu falo de quem quer que seja eu gosto de falar o nome da pessoa eu gosto de contar um pouco da história daquela pessoa não é e isso me deixa muito muito feliz né de poder né tornar né nem que seja não seja o ideal, não é? Mas, de alguma forma, essas pessoas visíveis, né? E
2: que essas pessoas sejam conhecidas por outras pessoas. E você faz isso de uma forma maravilhosa, Luana. Parabéns. De verdade, assim, toda vez que eu vejo teus posts, eu viajo junto com, com cada coisa que tu, tu colocas ali, assim. Então... É... Incrível realmente assim a gente poder de Amazônia para Amazônia, né? Tá, tá se vendo crescendo com pessoas que fazem, tiram, tiram de si, tiram do seu tempo com prazer para estar tá compartilhando, para estar tá nos mostrando mais das nossas riquezas, né? Então, cuia.luanaoliveira, para quem ainda não segue também, desde já a gente indica aqui, é, vale a pena vocês seguirem, acompanharem muito mais, né? A Luana, como ela falou, fala desse. Dessa dessa parte ali meu que Tocantins e também está sempre ligada ao Pará, né? Eu dizia ainda um pouco para a ela está onde hoje? Ela está no Tocantins ela está no Pará? Eu não sei, eu queria me localizar só para ter uma noção. Então, assim, a Lona ela está nesse nosso contexto de região norte. É bom que ela já traz um pouco dessa visão também sempre para a gente. A gente sempre reposta também né, no nosso Instagram, né? Para que vocês também estejam seguindo, possam também ter esse intercâmbio, essa conexão, como ela dizia, tão importante, né? Que vale com que todos os atores, com que todos nós né, façamos o nosso a nossa parte né, no meio desse processo de fortalecimento que a gente falava ainda há pouco né?
3: Mas, Luana, a gente... Só que a gente, aqui na beira do Rio, a gente não é... Não tem nada convencional aqui no nosso meio, aqui, assim. Eu e a Elô, a gente tem essa, essa, essa prática de quebra de protocolos, então... É, do nada. É, queria só fechar contigo, de verdade, com um quadro que a gente tá inaugurando contigo, inclusive, hoje. A pistola é, ela... pegou... Vamos testar. É, não, a pistola ela pegou a sabatina na beira. Contigo vai ser um pouco mais light, contigo vai ser o papo reto na beira. Então, papo retão, a gente vai te mandar aqui alguma frase, alguma palavra, e a gente queria que tu mandasse, assim, de pronto aquilo que tu pensas a respeito, assim, sem titubear, a gente queria fazer o papo reto na beira contigo nesse momento, tá de, tá de pé aí, Alô, ainda, combinado? Sim, tá, tá por aqui, ó, as perguntas já estão <risos> Olha, prontas. só tem um problema. É o que vier primeiro na tua cabeça, aqui na tua mente Sim. tu já fala. <risos> é, então, então, estamos de acordo, vamos pro papo reto na beira, agora. Vamos lá. O que que tu lembra, assim, uma comida da tua infância? Falou de infância e uma comida que vem na tua mente. Olha o biscoitinho que a mamãe fazia pra mim, que até hoje eu peço pra ela fazer, que é um, dois, três. Por que um, dois, três? Porque é trigo, açúcar e manteiga. Olha aí. <risos> nunca, nunca ouvi falar do um, dois, três. Você... Pois é. E Luana, uma comida que tu gosta de fazer pra tainar. Sei que era boa de boca. <risos> Comi, de... Comi de tudo. Quando ela era criança... Eu fazia, ah, okay. quando ela era criança, ela <risos> é. fala pra eu mim, já tem 18 é. ah, Já tá te autorizando, viu? A não ser mais criança. É. Quando ela era é. menor. Emancipação é. da Tainá. Eu fazia muito pra ela, beiju, mas aquele beiju da macaxeira ralada, sabe? Rala a macaxeira, aí mistura com coco ralado e bota na chapa. Nossa, eu gostava de fazer é. pra é. ela. Até eu, eu ia muito junto de... com ela. <risos> Ai, meu Deus, eu acho que não foi muito bom te fazer esse quadro, não. É? é, tô começando a repensar aqui nisso. É, pronto, vamos lá, Luana, açaí ou bacaba? É igual açaí. É. Na verdade, eu gosto muito de bacaba, mas é difícil. Olha, fazia mais de, acho que uns, sei lá, uns 10 anos quando eu tomava bacaba. Aí eu fui em Belém, em janeiro eu consegui tomar bacaba, olha, mas é mais açaí. Sim, então. Ok, e um prato para o dia dos namorados? Ih, com a maniçoba. É igual <risos> a pelo bucho. Maniçoba, porque maniçoba é o prato preferido do meu namorado. Do meu namorado, já olha, se falar do namorado, ele vai já brigar com o meu maestro. <risos> Casadíssimo. Então, no dia dos namorados, rola aquela maniçobazinha aí. E um prato de Natal, Lona. Ih, com prato de Natal... Pirar o cu, olha. É, pirar o cu de casaca, tá doida. Pai do céu. Cada comida é um égua, hein? É. Eu gosto dela. Chega lá dentro, mano. Ô, Luana, e uma comida que tu gostaria de aprender a fazer? Ih, uma comida que eu gostaria de aprender a fazer. Sim. Dispensar. Tempo. Tempo. Ah, uma comida indígena que é de uma outra cultura, entendeu? Porque tem tanta comida indígena, assim, que a gente desconhece, entendeu? E eu, não, eu, eu gostaria de, de aprender outras comidas indígenas. Sim, perfeito. E a receita mais difícil que tu já executou até hoje? Maniçoba. <risos> e a receita mais fácil? A mais fácil. Fica vatapá. Vatapá é muito fácil de fazer. Fazendo Ai, pai filho. do céu. <risos> É, é, fácil. É. <risos> <Tô> humilhada agora <risos> E o sabor que resume pra tia Amazônia hoje Se viesse alguém que dissesse, Lona, Me apresenta uma comida da Amazônia O sabor da Amazônia Tucupi é rico, Aí eu foi certo Mano, <risos> e agora, ó, é assim, lá só. no meu coração porque Tucupi, eu, 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 assim Mandioca, se a gente pensar né? Mas assim, Sim. mandioca tem vários mandioca, Porque da mandioca a gente Vem tudo, né? Vem a farinha, vem o tucupi Vem os beijus né, a farinha de tapioca, então, se a gente for pensar de uma forma mais no, no elemento, a mandioca, né? Mas se a gente fosse pensar assim no derivado, o tucupi, né? Porque o tucupi a gente faz o tacacá, o tucupi, enfim, a gente come tudo com o tucupi, né? Peixe no tucupi, camarão com o tucupi, Assum pato no tucupi. no tucupi, pato, frango no tucupi, tudo no tucupi, então. Mas eu, quando saio da Amazônia, posso não levar a sair, mas se eu não levar a tucupi, meu amigo, pode dizer que eu fico <risos> agoniadinha fora daqui. E, Luana, um prato para entrar no Masterchef. Ser aprovada lá. E agora o Masterchef dos chefes e a Luana tá lá. Olha, eu não vou pensar muito. Mas eu, assim, eu eu fiz um prato pro Borduna, que o nome é... Borduna. Né? O nome do prato leva o nome do, do, do restaurante, né? Então, é um camarão no molho agridoce do cupuaçu. Ai, meu coração. <risos> Quero experimentar. <risos> E aí acompanha uns mini, uns mini beijus. Pronto, era o que eu, o que eu faria. Ai, ai. E, e um prato que te lembra o Pará, Lona? Já falando dessa dualidade aí do coração. É, um prato que me lembra o Pará. Todos que eu já falei, olha. Maniçoba, latapá, tacacá. Mano, toda vez que eu vou em Belém, eu volto uns 3 quilos mais gorda, porque eu passo o tempo todo comendo. <risos> Certíssima. Agora, um prato que te lembra o Tocantins. Paçoca. Só que a paçoca daqui não é a nossa paçoca daí, tá? Tá, como a pa é. paçoca daqui é a paçoca salgada, né? Que é a, é a farinha pilada junto com a carne. Gente, delícia. É o que ah. mais me remete. É, é, que é a paçoca. E, e quando acabar aqui o episódio, vai comer o que, Lona? depois? O <risos> que, que é a janta aí? A gente quer o é um... papo reto aqui. É muito simples, hoje eu vou ao meu jantar, vai ser um franguinho com purê de batata doce. Olha, mas batata doce é indígena, né? Então, eu sou dentro da temática. Olha aí. <risos> dentro da temática. <risos> Luana, o que representa o cuia? Está sendo uma experiência muito, muito prazerosa, essa interação... Né, de poder socializar, como eu falei para vocês, poder socializar conhecimento, tanto socializar o conhecimento acadêmico, como também poder socializar o conhecimento, né, dito popular, tradicional, das pessoas com que eu converso. Então, poder socializar esses dois conhecimentos é muito bacana. Poder interagir com as pessoas é fantástico. Né? Eu gosto demais quando as pessoas comentam, né? ai Luana, poxa, na minha... Na minha cidade é assim, eu nunca comi, eu tenho vontade de comer. Nossa, isso é muito bacana, né? A gente poder trocar informações, isso é isso é maravilhoso. Então, o cuia é para mim tem sido algo muito muito prazeroso. E esse espaço de, de partilha, é isso que é o que é o cuia. E aí a gente já vou dar um spoiler. <risos> Estamos lançando aí, em breve, novamente um roteiro gastronômico, não é? Para a gente, é um roteiro, logicamente, de turismo, né? Gastronômico, para ofertar aí para as pessoas, né? Que tiverem interesse em conhecer mais sobre, né? A cultura alimentar amazônica, que é composta de diversas culturas. Então, em breve, estaremos aí divulgando esse esse roteiro, que a gente vai trabalhar um roteiro no Pará e outro roteiro no Tocantins. Ai, ai, eu já disse Bom, que... Aí, né? do... Eu digo pra ela, eu digo, meu Deus, vou ter que ir no Tocantins agora, obrigatoriamente. Porque é, cara obrigatoriamente. Fala... <risos> e com essa informação, <risos> coloca ela na edição, André. Tá. Exclusivo. Exclusivo. Essa <risos> extra. Tá aí, ó. Então é isso. E, Ivana, por fim, na beira do Rio. O que foi estar aqui hoje, na beira do Rio, com a gente? A Mona foi literalmente sentar na beira do, do rio, né? Como meu tio senta e brinca. É que vocês falam mais do que lavadeira na beira do, do rio. <risos> Vão aderir. <risos> né? Então, eu acho que foi estar à vontade, entre amigas, em contato com, com a nossa cultura. Então, foi fantástico. Só tenho a agradecer a vocês pelo convite, né? E espero que aqueles que... É, nos ouvirem também se sintam né, envolvidos por esse universo amazônico
0: a vida daqui
3: é assim
0: devagar precisa mais nada não para atrapalhar basta o céu, o sol o rio sair, contamos
2: a é isso, Elô
0: que final incrível, assim, esse fechamento de episódio uh, foi incrível, eu tenho que te agradecer muito novamente Luana uh, pela tua participação, por ter aceitado o convite, agradeço novamente a minha amiga Andreia. e essa conversa pra mim vai ficar guardada, assim ó no fundo do coração, eu aprendi muito com vocês dois hoje, muitíssimo obrigada Luana. Novamente meu
2: agradecimento e Lu, portas abertas sempre quando precisar, se quiser também divulgar alguma coisa e quiser voltar com outros temas, porque comer é uma das coisas que é uma das maiores satisfações humanas, né? entre tantos outros aspectos que a gente dissertou aqui hoje. E a comida amazônica, assim, a nossa culinária, eu sempre digo, a gente não é virar lata de ninguém. Então, uma satisfação tremenda ter você aqui com tanto, com tanto, com tanto conhecimento, com esse arcabouço louco aí para compartilhar coisas com a gente que nem deu tempo de falar nenhum mínimo, né? Mas muito obrigada novamente. Então, mais uma vez aí para a gente
1: finalizar, meu, muito obrigada. Foi muito bom mesmo estar com vocês aqui na beira do rio e que em breve, de fato, nós possamos estar juntas na beira do do rio, né, de algum rio aí nosso ou no Pará ou no Amapá ou aqui nos no, muitos no Tocantins, né? Entre os muitos rios, né, que, que cortam a nossa a nossa Amazônia e com certeza eu quero voltar para outros, outros apps outros aí do, na beira do rio. Um abraço
2: para todos e para todas e todos. Valeu. E para você que nos ouve, né, siga lá cuia.lonaoliveira Oliveira que vai poder estar ouvindo, vendo, conhecendo, apreciando muito mais do vasto conhecimento da nossa querida Luana. Que
3: vida boa.